0: bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Finny van Wees, eigenaar van familiebedrijven A. van Wees Destilleerderij De Ooievaar. Destilleerderij van Wees stamt deels uit 1782 al en is de enige overgebleven ambachtelijke destilleerderij in Amsterdam. Gevestigd in het hart van de Jordaan distilleren zij volgens authentieke receptuur. Welkom Finny. Hallo. Hallo. Um, weinig mensen weten dat Nederland toonaangevend is geweest op het gebied van gedistilleerd. Nederlanders beheersten als eerste de kunst van om uitstekende gedistilleerde producten te maken van landbouwproducten. Hun destilleertechnieken werden wereldwijd overgenomen. Echter, de jongere, genera jongere generaties drinken minder alcohol dan ouderen. Maar als ze drinken zijn ze bereid meer te betalen. Diezelfde beweging zien we online. Daar bestellen mensen duurdere producten dan ze in de supermarkt of slijterij kopen. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat een goede tendens en zakelijk bekeken ook. Op duurdere dranken zit een hogere marge. Deze zation was afgelopen jaren te zien. Niet de mainstream sterke dranken zijn het hardst gegroeid, maar de duurdere varianten. Die trend is te zien bij dranken als gin, vodka en whisky. Bij bier maken IPA's, beitzenaars en andere speciaal bieren een opmars ten koste van pils. Mensen willen iets unieks. Dat kan omdat zij een drank van hogere kwaliteit zoeken. Maar het verhaal achter het product wordt ook steeds belangrijker. Dat leidt tot een opmars van lokale en niche merken. Een andere trend is dat meer mensen tijdelijk minder alcohol proberen te drinken. Denk aan Dry January. Bierbrouwers zetten massaal in op alcoholvrije bieren om deze markt te bedienen. Ook duiken alcoholloze alternatieven voor sterke drank op. Het Britse Seedlip pioneerde met alcoholloze kruidenlikeuren voor cocktails en onlangs introduceerde het Groningse hooghout een alcoholvrije jenever. Fanny, genoeg onderwerpen om met elkaar ook weer in gesprek te gaan. Maar allereerst, kun je wat vertellen over distilleerderij van lees?
1: Uh, ja, ja, je hebt eigenlijk al het, bijna het gras voor mijn voeten weggemaaid in je interesse. Echt? <laughs> uh, ja, wij zijn uh, inderdaad een uh, familiebedrijf. En niet vanaf de datum die je noemde, 1782, was in handen van andere mensen. En daarna zijn er twee bedrijven samengevoegd in de 20ste eeuw door mijn opa. En uh, die begon zelf in 1922 met een bedrijf wat uh, disnijderij, wijnkoperij was. En die zat op de Marnixstraat in Amsterdam en die heeft hij overgeheveld naar de Brouwersgrachttunnel. En daarna uh, langzaam uitgebreid in de, in de daarachter liggende Driehoekstraat. En, uh, een heel rustig straatje waar je als uh, rasechte Amsterdammer waarschijnlijk niet eens uh, zomaar langs loopt. Omdat het uh, in de hoek ligt tussen de lijnbaasgracht, de Brouwersgracht en de Palmgracht. Uh, waardoor mensen daar, ja, je, je loopt er niet langs, want dat is niet uh, waar je heen gaat. Nee. Uh, je loopt in een fuik als je daarheen zou lopen, maar wel een aangename fuik, moet ik zeggen. Ja. En uh, heel veel mensen zijn blijven verrast als ze bij onze straten komen lopen. En zien dat uh, bijna pand in beslag wordt genomen door ons bedrijf. Mijn opa heeft uh, vanaf uh, 1922 steeds meer uh, uitgebreid en daarvoor waren extra, was extra ruimte nodig. Dus extra panden.
0: Ja.
1: En uh, hij heeft daar uh, een compleet nieuwe, uh, toen de tijd, nieuwe distillerij laten bouwen, waar wij nog steeds mee uh, werken. Om uh, ambachtelijk gedistilleerd uh, op de kaart te zetten. En mijn vader, die uh, voornamelijk. Uh, mijn vader heeft dat verder uh, uitgebreid. In de tijd uh, dat mijn vader het bedrijf overnam. Uh, waren er ook nog wel andere activiteiten, zoals verkoop van frisdrank, uh, bieren? Uh, mijn vader zelf had uh, allerlei agentschappen van mooi buitenlands gedistilleerd, zoals cognac, uh, whisky. Uh, hij importeerde wijnen. Maar op een gegeven moment uh, had hij iets van: wij moeten terug naar die core business distilleren, want dat ja. gaat in Nederland verloren. Dat was in de jaren zeventig. En dat, uh, dat moeten we behouden. Dat is veel belangrijker dan al het buitenlandse gedoe en, en die import. We moeten zorgen dat dit blijft uh, bestaan in Nederland. Dit vak uh, voeten aan de grond blijft houden. En zo is hij, uh, heeft hij zich volledig gericht op uh, ambachtelijke distillatie. En uh, dat doen we nog steeds. Er is nooit meer enige import bijgekomen. Wij uh, distilleren nog volgens de receptuur... Die we vanuit de overleveringen, vanuit de oude dislederijen uh, hebben meegekregen. En uh, van daaruit ontwikkelen we eventueel ook nieuwe producten. Maar allemaal gebaseerd op die oude tradities in ook traditionele fijnketels. En daarvoor zijn we ook in 2016 uh, voor onze um, verwoede pogingen om um, dit, vak, dit vak, dit ambacht in stand te houden. Op de cultureel, immaterieel cultureel erflijst geplaatst van Nederland.
0: Zo, dat is heel bijzonder. Maar even, even de, want welke uh, producten of productgroepen produceren jullie?
1: Uh, we maken in eerste instantie esprit's. Dat zijn distillaten van uh, alles wat, uh, wat wij lekker vinden. Wat je kunt eten en wat goed ruikt. En uh, wat we de moeite waard vinden om te distilleren. Dus denk bijvoorbeeld niet aan een kiwi. Want dat vinden we de moeite niet waard. Het is een waterig product met weinig smaak. Wat ook niet overkomt, dus wel te dun in smaak. Maar wel uh, mooie, rijpe aardbeien, lavendel, rozen, uh, allerlei soorten noten, kruiden en zelfs uh, bieten, uh, knoflook, uh, noem maar op. Ja. Dus alles waar wij van denken: dat, dat is een mooi product, daar hou ik van, daar kan ik wat mee, dat wordt gestookt. En zo hebben we inmiddels rond uh, meer dan 150 uh, distillaten, waarvan we onze uh, likeuren maken. Maar die we ook als puur product, dan iets afgezakt, afgeslapt naar 60%. Iets lager alcoholpercentage dan waarvan het uh, van de ketel afkomt. Um, dat wordt verkocht aan, aan verwerkende bedrijven. Dus de verwerkende sector, de foodindustrie, uh, Zoals patissiers, uh, chocolatiers, ijsbereiders, uh, uh, horeca. Ja. Iedereen die, uh, die zijn producten wil upgraden met natuurlijke smaakstoffen die gebruikt onze esprits,
0: okay. dus, het is dus dat, te laten. Ja, dat zijn dus de esprits en daarnaast.
1: Daarnaast hebben we jenever's en die keuren. Jenever's dat wordt gestookt van uh, geherst, herdestilleerde moutwijn. Moutwijn maken we niet zelf. We kopen dus uh, moutwijn bij verschillende moutwijnproducenten in. Vroeger was het ook een, uh, een apart vak. Tegenwoordig weet men dat haast niet meer. Maar een moutwijn is eigenlijk een stoker. Is eigenlijk een brander. Vroeger had je branderijen en rijden En branderijen uh, maakten producten vanuit vergisting. Hè? Dus die creëerden door de vergisting creëerden ze een product met uh, alcoholhoudend product. Door de omzetting van de suikers in alcohol en koolzuur. Mm -hmm. En dat product werd dan meestal uh, nog een enkel aantal malen gedistilleerd ter verfijning. En dat verfijnen, dat doen wij. Ja. Dat is ons uh, vak. En. Um, we kopen dus moutwijn in, dat distilleren we met jenevers en kruiden van verschillende uh, graansoorten, van verschillende leveranciers. En zo hebben we in totaal zo'n twintig uh, halffabrikaten, noemen wij dat dan, distillaten die wij zelf maken voor uh, het monteren van onze jenevers. Die, die worden geblend. En sommige bestaan uit heel veel van dit, dit soort halffabrikaten en andere wat minder. En uh, zo krijg je ook door uh, de graanverschillen... Gebruik van verschillende granen. Echt uh, zeer uiteenlopende smaken in uiteenlopende producten. Ja. En de meeste van die producten worden gelagerd. En dat is uh, eigenlijk betekent dat op fus leggen. Minimaal drie maanden, maar sommige liggen ook twintig jaar. Zo. En dat is, en dat is de... het verschil tussen die oude oh, en even? Uh, maken wij niet meer. Oké. Okay. Want uh, ik kreeg altijd de vraag: wat is nou het verschil tussen jong en oud? Wij maken producten die gemaakt worden volgens de oude methode, want dat is oude jenever. Uh, daarom wij, uh, maken wij geen jonge jenever, want dat is een industriële jenever. En het product wat het meest in de buurt komt van een, hè, onze, onze instapjenever. Wat is eigenlijk de meeste mensen kopen vooral jonge jenever omdat het goedkoop is, want om de smaak kun je beter een oude jenever nemen. Wij hebben dus geen, uh, we hebben alle producten met veel smaak. Maar onze uh, uh, wat vroeger jong in even was, is nu Weesgraan. Dat is een product van 100% granen met smaak. Die gaat dus richting oude.
0: Ja, ja. Nou, je meer oud ouder
1: dan, dan jong, als je dat volgens in de wet, in de termen van de wet denkt. Hè?
0: Ja, ja, nou kan ik me van vroeger herinneren, mijn opa, mijn vader, uh, in het weekend altijd een, een borreltje drinken. Dat zie je niet zoveel meer uh, terug. Uh.
1: Uh, nou, dat, uh, dat komt wel terug. Er zijn, uh, wij worden toch regelmatig bezocht door uh, mensen tussen de, de, ja, de 20 en de 30, 35, uh, die speciaal met een lijstje komen van, dat ze bepaalde jenevers uh, willen proeven. En die komen daar steeds terug en steeds weer anderen. En uh, die gaan het hele lijstje af. En dat zijn er toch wel, uh, die doen dat niet alleen, die doen het samen in groepsverband. Dus dat betekent dat ze we toch wel daarmee bezig zijn. En of dat nou ja, ja. Uh, toevallig die mensen allemaal bij ons komen, dat weet ik niet. Uh, omdat wij dat veel tegenkomen dus. Uh, ik weet niet of ze dat ook met andere producten doen. Maar uh, bij ons is het publiek vrij jong.
0: Maar dan herken jij die trend waar ik het eerder over had. Die premiumization en, en zeg maar dat ambachtelijke. Dat dat ja. op dit moment...
1: Ja, het, het, dat herken ik wel. Maar... Ik, ik heb er sowieso wel iets uh, op tegen. Ik bedoel, uh, je kunt, uh, je maakt een goed product of je maakt het niet. En uh, als je net over de premium, ja, ik val even over het woord, zeg jij het maar. <laughs> Premiumization, ja. Ja, <laughs> uh, ja uh, nadenken. Dan, een, uh, dan ben je dus eigenlijk bewust bezig, als je die term gebruikt om je producten te upgraden. Dat betekent dat als je producten upgrade, dat je eerst een product had wat niet upgrade was. Uh, dat je dus eigenlijk probeert om de gunst van de consument te winnen door iets extra's te geven aan je product. Eigenlijk wat, uh, wat Omo en Dobbelman uh, ook altijd uh, deden in de reclame. Iets meer wit, of iets meer dat, of iets meer zus, waardoor... Uh, uh, om je te onderscheiden van de con concurrent. En dan geef je er een hoge prijs aan. En dan zou het goed moeten zijn. Dat is dus niet zo. En daar nee. ben ik daartegen.
0: Ja, ja. Du duidelijk. Want
1: om die reden maken wij een. Uh, ik, om even de ginmarkt te noemen. Je hebt een heleboel. Um, uh, gin is ineens hip geworden. Dat werd uh, op de een of andere manier. Uh, kwam dat uh, een paar huiskamers binnen. En, en daar ging het als een malle. En, uh, terwijl niemand vroeg, Iedereen vroeg als je zijn neus ophaalde voor, voor gin in de tijd dat je even nog echt uh, de top was, want uh, gin was een van de producten waar het minste werk aan besteed werd, vond men. En uh, dat, dat, dat gaat meer om de fles en om de etiket en om het verhaal dan om het inhoud zelf. Want als je gaat kijken hoe die producten gemaakt worden, en ik heb er heel veel geproefd om te kijken hoe ze gemaakt worden, om te proeven hoe ze gemaakt worden. Dan denk ik bij mezelf, jongens, 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 wat zijn, laten jullie een oren aan naaien. En om die reden heb ik uh, de gewone gin die wij hadden. En die bestond uit uh, 50% graan en 50% gin distillaat. Volledig gemaakt van een gin distillaat. En uh, dus een 100% gestookt distillaat. Om te laten zien dat je voor de prijs die je voor een nepperko uh, betaalt, ook een 100% product kunt kopen. Uh, dat is, wat je betaalt is de marketing. En dan kan je zeggen, daar is niks op tegen, maar ik betaal uh, liever voor een 100% uh, inhoud en dan voor 100% marketing.
0: Ja, dat begrijp ik. Um, nou ben ik even benieuwd, um, want wie, wie zijn jouw afnemers? Wie, wie
1: zijn jouw klantgroepen? Um, we richten ons op, dus op de banketbakkers et cetera. Ja, dus de patisees, dus ook chocolathees, ijsbereiders en uh, iedere die van zijn uh, banket een mooi product wil maken. Dus gedreven uh, bereiders, uh, mensen. maar ook op slijters en op, uh, op de consument zelf. En uh, op dit moment, uh, al een tijdje geleden eigenlijk, heb ik toch meer in, heb ik vooral ook ingezet op de consument, direct. En dat ja. is dan... Uh, uh, via de, wij waren volgens mij de eerste, uh, nou, volgens mij, ik weet het wel zeker, de eerste dissnederij met een uh, website. En, uh, en een mooie website, moet ik zeggen. Ja, dat is, nou, dit is al, dit is een nieuwe website. Die wordt okay. al overigens alweer veranderd. We gaan dus nog bezig met een weer een nieuwe. Nee, ik had in 1998 al een website. En, uh, in 1998, hè? Vorige eeuw. <laughs> en. Um, dat zag er heel anders uit. Maar dat vond ook iedereen heel mooi. Maar als je die nu terug dan vind je het niet meer mooi. Dat is ja, de tijden veranderen. Het wordt allemaal wat sneller enzovoort enzovoort. En ja, doordat heel veel mensen ook via die website wilden, wilden kopen, zijn we toch ook met een, een webwinkel gestart. Ook al uh, vrij vroeg. Ik denk dat ik al 15 jaar een webwinkel heb. Ja, en die wordt uh, onder zoveel tijd vernieuwd. En uh, ja, en eigenlijk voortdurend ook aangepast. Hè. Je zit op een. Uh, rijdende trein, zou ik maar zeggen, wat dat betreft.
0: Oké, okay. daar, daar wil ik straks nog even op terugkomen. Maar uh, ik, uh, jullie hebben dus echt wel een, een verhaal te vertellen. Uh, historie, het aanwachtelijke. Uh, hoe doe je dat richting, richting die verschillende
1: klantgroepen? Uh, we gaan er niet heen. We, we hebben dus geen vertegenwoordigers. Meestal... Uh, ja, je kunt. Uh, je, het gaat me een beetje te ver om hier mijn strategie. Uh, nee, oké. Okay. <laughs> nee, dat hoeft niet, maar. Uh, uh, maar. Uh, wij gaan ervan uit dat. Uh, de consument is degene die. Dat merken wij. Die helemaal. Uh, die heel graag bij ons wil komen. Die ons ook platbelt voor rondleidingen. Uh, ons mail stuurt. Uh, die er. Uh, ja, die ook als eenmaal geweest zijn, onze grootste ambassadeur zijn. Omdat ze door de, het bedrijf zelf helemaal uh, uh, flabbergasted zijn. Iets, iets wat ze niet verwachten, een beetje Sharky in de chocoladefabriek.
0: Ja.
1: Um, ja, dus dat is voor ons een hele dat, dat is voor ons de, de belangrijkste uh, groep. Alleen dan wel op een creatieve manier. Want een, uh, zoals ik al zei, marketing is een, daar maak ik geen budget voor vrij. De fles en het product zelf moeten marketing zijn, moeten uit zichzelf verkopen omdat het goed is. Ja. En ja, de mensen die dat dan leren kennen, die verspreiden dat vanzelf. Zo gaat het. Het gaat langzaam. Het is een, een langzame manier om bekender te worden. Maar het werkt wel ja. voor ons. En wij willen ook niet snel groeien. Dat kan helemaal niet. Uh, Vooropgesteld dat wij ook helemaal niet groot willen worden. We willen, ik sta vooral continuïteit voor omdat als wij, we zitten in de binnenstad, uh, uh, als één product ineens als een mallen gaat lopen, dan hebben we gewoon een probleem. Want onze producten worden gestookt en daarna wordt het distelaat uh, ja. Op de rust gelegd, niet, niet in, in, in vaten, want dat kan niet voor alle producten. Uh, dus soms ligt, uh, sommigen staan op uh, roestvrij staal andere staan in stenen, aardewerk potten. En uh, dat staat soms jaren. En dat is ja. gewoon nodig om een mooie... Uh, ...smaak uit... Uh, om, ...om die aroma's zich goed te laten ontwikkelen... ...in het distillaat. Want distilleren zelf... Uh, ...dat is best een, een, een ruw... Pro ...proces. Er, er gebeurt ja. wat in die ketel... ...en voordat het allemaal weer tot rust is gekomen... ...dat duurt een tijdje. Ja. En, uh, ik, ik volg de distillaten ook zoveel mogelijk... Uh, in, de, ...in de tijd. En het is echt waanzinnig om, om te ervaren... Hoe, ...hoe een product verandert... ...hoe een distillaat verandert. En als je, dat, als je dus ineens van iets heel veel zou verkopen... Dan heb je niet genoeg. En dat is iets wat wij, wat ik niet wil. Die,
0: wat,
1: en dat is ook iets waar ik mijn opvolgers op hamer. Denk erom. Je kan wel groter willen worden. Maar dit, dit moet je wel kunnen, vast kunnen blijven houden. Want anders gaat het onherroepelijk te koste van je kwaliteit.
0: Ja, eens. Maar dan toch. Hè, je, je, je zegt uh, voorzichtige uh, groei. En, mm -hmm. en toen kwam ineens corona. Wat, wat, wat heeft dat met jullie gedaan?
1: Ja, wat heeft dat uh, met iedereen gedaan? Ik bedoel, je, uh, van de ene op de andere dag stond, stonden we stil. En niet helemaal stil. Ik heb natuurlijk meerdere bv's. Ik heb de lederij en die levert aan iedereen. Maar ik heb ook een, uh, een, uh, een verkoopmaatschappij. Uh, en die levert voornamelijk aan, uh, aan horeca en aan uh, slijters. Ja, en dat uh, viel even behoorlijk stil, horeca helemaal... En ondanks het feit dat sommige slijters roepen van dat ze nog nooit zo goed hebben gedaan. Ja, mijn klanten, de slijters die ik lever, die klagen allemaal steen en been. Ja. En dat zal misschien zijn omdat wij in Amsterdam zitten. Wat natuurlijk toch een uh, vrij uh, getroffen gebied is. Niet alleen inmiddels nu door het aantal besmettingen. maar ook uh, door, uh, door het feit dat er geen toeristen en geen experts meer uh, zijn. En dat is, uh, ja, die experts en die toeristen zijn toch wel een vliegwiel voor de economie van Amsterdam.
0: Yeah.
1: En ja, je merkt het gewoon overal uh, droog vallen. Het, het uh. is net alsof, we, alsof we het uh, jaren niet geregeld heeft. Zo voelt het een beetje. Oké.
0: Okay. Maar uh, je zegt, er zijn toch ook nog wel kanalen waar je waar, waar je asset wel uh, voldoende kwijt ja. kan. Uh, ja.
1: Nou ja, voldoende nee, niet voldoende nee. Ik bedoel, uh, als, je, als je ineens de helft minder hebt, dan is dat niet voldoende. Nee. Ja, nee. Het, is, het is meer dan nul. En hoe, hoe, hoe kijk je dan naar
0: deze setting? Hè? Je zei het net ook al, uh, uh, je, je, jij wil iets, iets uitstralen en je zegt van ja, dat wil ik eigenlijk ook dat mijn opvolger dat doorzet. Hè? Je, dat ambachtelijke staat bij jullie uh, bovenaan en niet per definitie groei of omzetgroei. Um, er is nu toch ook wel een trend die je ziet, hè, dat, dat juist die ambachtelijke kleine bedrijven eh, overgenomen worden door grote corporates. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Is dat jullie toekomst? Of...
1: Imagebuilding voor de corporates.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Dat, dat, dat laat ik mij... Uh, nou, ik heb daar niks over te zeggen. Ik kan niet over mijn graf regeren. Maar ik zou dat nooit doen. Het is gebeurd. Ze hebben ons ook, uh, met ons ook uh, verschillende keren op de stoep gestaan. Nou ja, omdat iedereen die wij... Dat is niet nieuw namelijk. Hè? De... Dit gebeurde ook uh, in de jaren 80, 70, 80, 90. En uh, de bedrijven die destijds zijn overgenomen door de grotere, daar is niks meer van over. Nee. En uh, het zelfs uh, een van die grote die heel veel van dat soort bedrijven heeft opgekocht... Uh, met in hun achterhoofd de wens om gebruik te maken van het feit dat ze een, een merk kochten waarop ze voort konden borduren. Uh, maar vergaten dat als je daarop voor wil borduren, dat je dan ook de kwaliteit van het merk moet blijven voortzetten. En niet alleen een etiket. Uh, die, dat bedrijf, dat bestaat helemaal niet meer. Dat is uh, nog niet zo heel lang geleden failliet gegaan. Uh, dat is ook de oplossing voor die bedrijven niet. Uh, nee. die, die bedrijven moeten gewoon blijven doen wat ze, wat ze doen. En die machtelijke bedrijven moeten doen wat ze doen. En de wet zou uh, verschil moeten maken in wat zij en wat wij doen. Net zoals dat iedereen weet dat een, uh, een, een gouden kaas of uh, een kaas die uit de fabriek komt. Toch wat anders is dan een kaas die bij een boer wordt gemaakt.
0: Uh, eens, maar je had het over wet. Waar, 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 waar doel je dan op? Uh...
1: Uh, nou ja, op dit moment is Genever uh, vogelvrij. Er staat niet in de wet omdat de vier landen... die uh, of eens moeten worden over de definitie waaraan je neven moet Het niet eens worden. En, um, dus iedereen kan alles je neven noemen. En um, of je nou wel of niet alcohol mengt met een, uh, met een smaakstof. Of heel mooi korenwijn aan het distilleren bent met je uh, nevenbessen en, uh, kru en kruiden. Uh, dat verschil kun je alleen maar duiden door het heel duidelijk zelf te vertellen op de fles. Maar als iemand die het niet doet, hetzelfde verhaal vertelt, is er totaal geen controle op.
0: Nee.
1: Dus dat is iets wat, in, uh, als je in Nederland een reep chocola verkoopt, dan moet er zoveel procent cacao uh, in zitten, zoveel procent melk, uh, zoveel procent bindmiddel, suiker. En dat moet allemaal vermeld worden in de ingredi ingrediëntendeclaratie. En um, je kunt daar boetes voor krijgen. Er worden producten uit de schappen gehaald als het uh, aardbeienjoghurt heet. En er zit geen, je hebt nog nooit een aardbei in gedreven. Maar als je jenever verkoopt, dan zou je dan denken dat je jenever uh, de naam dankt aan het feit dat er jeneverbessen worden gebruikt. Als er dan geen jeneverbessen ingezeten heeft en je mag het toch jenever noemen. en er is geen ingrediëntendeclaratie, vraag ik me af uh, of, of het iemand verbaast uh, dat het product zo uitgehold is en, niks meer, uh, en dat er niks meer van overblijft. En dat is eigenlijk. Echt... Daar...
0: Nee, maar kan je daar wat tegen doen?
1: Daar ben ik ja, wel mee bezig dat... geweest. Ja. Ik heb daarvoor uh, gelobbyd. En, uh, als het even kan, dan. Maar lobbyen in je eentje is een beetje moeilijk. De Tweede Kamer zegt rustig: als je hier de volgende keer met 1500 demonstranten staat, dan gaan we luisteren.
0: Ja, daar ben je te klein voor. Want daarover gesproken: waar drinkt men in de wereld nog Jenever? Of niet nog Jenever, waar drinkt men in de wereld Jenever? Dus wat is jouw afzetmarkt en hoeveel distilleerderijen, ambachtelijke distilleerderijen, heb je nog?
1: In Nederland bedoel je? Ja, of in de ja, wereld?
0: Ja, in, uh, in, uh, in Nederland.
1: Um, laat ik zeggen dat er geen één distillerij in Nederland is... die zo'n uitgebreid assortiment heeft als wij. Ja. En die de, al hun producten distilleren. Uh, en, en zeker niet ambachtelijk. Want er is een verschil tussen een, 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 een grote industriële ketel... En, uh, en de ketels die wij gebruiken, de fijnketels... Het is een vrij ingewikkeld uh, uh, verhaal om, uh, om te duiden. Daarom heb ik er ook een boek over geschreven. Omdat ik deze vraag heel vaak krijg. En hem niet in één minuut kan uitleggen. Nee. Uh, er zijn dus een heleboel bedrijven die distilleerderij heten. Maar niks anders stoken dan de centrale verwarming. Ja. En, uh, en toch heet dat distilleerderij. En soms stoken ze misschien wel eens iets. Maar niet alles. Dus nee. ja, dat is voor mij dan niet ambachtelijk. Nee. En wie er alles ja dat soort bedrijven ken ik eigenlijk uh, niet. Eigenlijk. Maar dat zou ook kunnen komen omdat ik uh, dat ook niet opzoek. Omdat, ik me daar niet, uh, en omdat er heel veel uh, paddenstoelen uit de grond komen die daarna weer verdwijnen. Dus ik vind het ook de moeite niet om me daarin te verdiepen. Ja. En dan heb je uh, een, een, een distillederij die, uh, uh, ja, die een gedeelte distilleert en, en de rest weer niet. En, maar die trekken dan. Ja, dat is dan in ieder geval al beter dan dat je uh, alcohol met een smaakstofje en een kleurstofje vermeent. Het is, het is nogal uh, uh, gemalleerd, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon ja. eenduidig antwoord op te geven. Maar ik kan alleen van mezelf zeggen dat ik weet dat wij alles ambachtelijk stoken. Ja, ja. En, en nog
0: even terug naar die, die andere vraag. Want wat is jullie afzetmarkt uh, uh, als je na, naar de wereld kijkt? Praat je dan over de hele wereld of wordt het uh, in nee, een paar landen dat zijn wij veel te
1: klein. Dat, dat, doe ik, ja. dat, dat, po dat poog ik ook niet. Ik, bedoel, ik krijg regelmatig uh, verzoeken uit uh, de Verenigde Staten en uit China. Maar dan moet ik een container leveren. Nou, dat kan ik helemaal niet. Ja. En dat ja. wil ik ook helemaal niet. Nee. En uh, bovendien moet je dan allemaal, uh, aan allemaal eisen voldoen. Nogmaals, we zitten in de binnenstad. Hè? Dus je kunt mondjesmaat uitleveren en aanleveren. Want alles moeten kleine autootjes en elektrische auto's enzovoort. Dus uh, ja, in die zin werken we natuurlijk wel, dragen we wel bij aan, uh, aan milieuvriendelijke uh, samenleving. Maar uh, hoe groter je wordt, hoe, groot, hoe groter je footprint wordt, nou, daar werken we dan niet aan mee. En um, wij leveren dus wel, maar, maar kleinschalig, dus aan Londen en, uh, en aan Milaan, ja. dus, dus Italië en, en Engeland. We, hebben, we leveren aan Japan, we hebben geleverd aan Zuid-Korea en, die, uh, en dat, dat zeg ik ze ook van tevoren. Je kan wel bestellen, maar je krijgt één of twee pallets en dat is het
0: ja, ja. voorlopig. Ja.
1: En als je meer wil, dan moeten wij toch heel langzaam opschalen. En dat en dan zeg je, in,
0: ja, langzaam op schalen wil je wel, maar... Het duurt jaren. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik had uh, zeg maar in de inleiding ook nog over een andere trend, alcoholvrij. Is dat ja. nog iets voor jullie?
1: Ja, nou ja, voor, wat mij betreft is dat bullshit. Mm -hmm. Als je geen alcohol wil drinken, dan zijn er voldoende alternatieve producten... waar je ook uh, blij van kan worden.
0: Ja.
1: En, uh, en wijn zonder alcohol is druivensap, en liqueur zonder alcohol is limonade... En ik vraag me af hoe je nou uh, uh, juist dat waar alcohol om draait. Die chemische verbinding waardoor dat product ontstaat. Die vergisting, et cetera. De donor eigenlijk die aan de basis ligt van het ontstaan van een alcoholhoudend product. Uh, die stamvader, die verwijder je uit je product. Het is uh, als je ontdoen van alle vaders uh, naar de bevruchting. Dat is een idiote gedachte naar mijn idee. En als distillatuur allemaal.
0: Ja. Dus ja, je houdt het echt bij, eh, uh, jullie staan voor een bepaalde kwaliteit van je product. En uh, de, je, dan wil je niet, uh, als er ineens zoiets voorbij komt, tornen nee, daaraan. Nee, uh, absoluut
1: ja. niet. Ik heb, uh, ik heb geen geldhonger. En uh, ik, ik voel me absoluut niet geroepen om uh, op die markt te begeven. En als anderen dat willen doen, ga je gang. Maar ja. uh, ik, ik zal het ook nooit drinken, ik zal het niet kopen. Ik maak sowieso geen enkel product waar ik zelf niet 100% achter sta. Dus ook niet voor de, voor omdat er geld mee te verdienen zou zijn.
0: Nee, begrijp ik. Um, Fanny, dankjewel voor jouw passievol uh, verhaal. Uh, ik denk als mensen geïnteresseerd zijn in uh, het verhaal achter Genevers liqueur uh, ambachtelijk uh, gedestilleerd. Dan uh, zouden ze uh, naar Amsterdam moeten komen of uh, be, uh, uh, op de website uh, site kijken. Uh, hartstikke bedankt. Uh, jullie ook bedankt voor het luisteren. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag naar uh, ing.nl. Uh, nogmaals, uh, Fanny, ja.
1: dankjewel. Graag gedaan.